0: 亲爱的，小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天，夏天姐姐要为大家读由叶永烈著、长江文艺出版社出版的《科学家故事一百个》。从屠工到科学家，法拉第、戴维是英国著名的化学家。曾有一位记者问戴维：“你一生中最大的发现是什么？”记者列举了三项发现：电解法分离碱金属和碱土金属，发现氯是元素，发明安全灯。戴维都摇头。直到最后，戴维才意味深长地说：“我一生中最大的发现是法拉第。”法拉第是英国著名的物理学家兼化学家。由于他对电化学的巨大贡献，人们用他的姓“法拉第”作为电量的单位，用他的姓的缩写“法拉”作为电容的单位。可是，法拉第连小学都没念过。法拉第出生在伦敦市郊一个贫苦铁匠的家里，他父亲收入低。常生病，子女又多，所以法拉第小时候连饭都吃不饱，有时他一个星期只能吃到一个面包，当然更谈不上去上学了。法拉第十二岁的时候就去卖报，一边卖报一边从报上识字。到了十三岁的时候，法拉第进了一家印刷厂当图书装订学徒。他一边装订书，一边学习。每当空余时间，他就翻阅装订的书籍，有时甚至在送货的路上，他也在边走边看。经过几年的努力，法拉第终于摘掉了文盲的帽子。渐渐的，法拉第能够看懂的书越来越多，他开始阅读《大英百科全书》，他常常读到深夜。他特别喜欢电学和力学方面的书。法拉第没钱买书买簿子，就利用印刷厂的废纸订成笔记本，摘录各种资料，有时还自己配上插图。一个偶然的机会，英国皇家学会会员丹斯来到印刷厂校对他的著作，无意中发现法拉第的手抄本。当他知道这是一位装订图书学徒记的笔记时，大吃一惊。丹斯送给法拉第四张皇家学院的听讲券。法拉第以极为兴奋的心情来到皇家学院旁听。做报告的是谁呢？正是当时赫赫有名的戴维。法拉第瞪大眼睛，竖起耳朵，非常用心地听戴维讲课。回家后，他把听讲笔记整理成册，作为自学用的化学课本。后来，科学引我入胜，法拉第就把自己精心装订的化学课本寄给了戴维教授，并附了一封信，表示即愿逃出商界而入于科学界，因为据我的想象，科学能使人高尚而可亲。戴维深为感动，马上接见了这位订书学徒。一交谈，戴维非常欣赏法拉第的才干，决定把他招为助手。法拉第非常勤恳，把戴维的实验室打扫得干干净净。他很快就掌握了实验技术，成为戴维的有力助手。半年以后，戴维要到欧洲大陆做一次科学研究旅行。访问欧洲各国的著名科学家，参观各国的化学实验室。戴维决定带法拉第出国，法拉第高兴极了，深知这是一次极好的学习机会。然而，戴维的夫人却是一个小气刻薄的人，他把法拉第当作仆人使用，特别是在客人面前，他为了显示自己的尊贵。总是叫法拉第干这干那，法拉第忍气吞声，表示除去无知，没有不满。就这样，法拉第跟着戴维在欧洲旅行了一年半，会见了安培等著名科学家，长了不少见识，还学会了法语。回国以后，法拉第开始独立进行科学研究。不久，他发现了电磁感应现象。一八三四年，他发现了电解定律，震动了科学界。这一定律被命名为法拉第电解定律。法拉第依靠刻苦自学，从一个连小学都没念过的装订图书学徒工，跨入了世界第一流科学家的行列。恩格斯曾称赞法拉第是到现在为止的最大电学家。法拉第走过的道路说明，科学宝座人人可坐，关键在于坚持不懈的努力。法拉第成名之后，人非常平易近人，生活简朴。有一次，他遇到一个卖报的小孩，就把他紧紧搂在怀里，说道。我永远有一颗热爱报童的心，因为我小时候也当过报童。他热爱少年儿童，关心他们的成长。一八六零年底，他已经是近七十岁的老人，还专门为少年儿童举办了一次化学讲座。法拉第成名之后，世界各国赠给他的各种学位头衔达九十四个。许多国家还颁发奖金给他。有一次，一位朋友问他喜不喜欢这些荣誉，法拉第答道：“我不能说我不珍视这些荣誉，而且我承认这些荣誉很有价值。不过，我从来没有为追求这些荣誉而工作。”一八六七年八月二十五日，法拉第七十六岁。坐在他的书房里看书时逝世。死后，遵照他的遗嘱，出殡时毫不声张，他的墓碑也是最平常的。好啦，今天的故事就读到这儿了，更多精彩内容我们下次分享。